0: das nossas fragilidades, apesar das nossas fraquezas, isso não pode servir de pretexto. Porque tem muita gente que quer caminhar com Jesus, mas quer um Jesus pessoal, um Jesus camarada, um Jesus que é aliado. Você sabe o que significa, você entende o que eu quero dizer quando eu digo aliado? Aliado é alguém que, independente do que você venha a fazer, certo ou errado, mal ou bom, é alguém que vai estar com você ali, concordando e fazendo, vivendo e, e, e etc. Deus não nos chamou para viver uma vida de aliados uns com os outros. O que o Evangelho faz conosco é, primeiro, dizer que há um único caminho para que a gente venha, em Deus, experimentar uma única, verdadeira, maravilhosa vida, mas fora desse caminho não há atalhos. E a gente quer, assim, refletir um pouquinho num texto, num trecho, na verdade, então não é, um, não é um texto grande, apesar que todo o capítulo vai tratando em cima dessa perspectiva, eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 9... Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês estarem aqui essa noite. Que a paz de Cristo repouse sobre os nossos corações, e que o Espírito Santo, em seu poder, sua autoridade, em sua essência, venha limpar nossos corações e nos fazer crescer mais um pouquinho essa noite. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler verso 57 ao verso 62. Leia comigo, acompanha aí, na verdade. E diz o seguinte, ó, quando estava andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. Alguém declara a Jesus, ele está andando, ele está andando com seus discípulos, e alguém na qual o texto não relata quem é essa pessoa, mas aqui, através dos escritos de Lucas, né, o Evangelho segundo Lucas, o médico que também escreve lá Atos, está relatando que alguém, uma pessoa, preste atenção, não é um dos seus discípulos, não é alguém que tinha intimidade com Jesus, é alguém. Dito isso, ele, no verso 58, segue dizendo, mas Jesus lhe replicou, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Bom, de cara a gente vê que alguém empolgado vira para Jesus sem calcular o custo sem ter noção do que é realmente abrir mão, não apenas de um dia, de uma coisa, de um pequeno sonho, de um pequeno projeto, mas é abrir mão da sua própria vida. Para seguir a Jesus, vira para ele e diz, olha, eu te seguirei por onde quer que você andar. Jesus não vira para essa pessoa... E responde assim, olha, queridinho, querida, amada, amada, você gosta de mim? Você sabe quem eu sou? Você tem certeza do que você está dizendo? Você já ouviu falar de mim ou algo semelhante? Não, Jesus não, não entra em muitos detalhes, Ele simplesmente vira e diretamente Ele aplica um princípio. Qual o princípio? O princípio da verdade. Que é baseado numa aliança que é clara para todos os homens. E sem ficar bajulando ou perguntando muita coisa, Jesus só vira e expressa qual o custo de caminhar com Jesus, de seguir a Jesus. E ele diz: olha. Os animais têm lugar para repousar, lugar para ficar. Até os animais, mas eu não. A parada que eu estou propondo para vocês, Jesus está dizendo em outras palavras, é o seguinte, é tudo ou nada. É um discipulado que custa não apenas muito, mas custa tudo. O preço é alto. Não é preço de sangue, de perdão, porque isso eu concedia a vocês. Mas é preço de negar a si mesmo. E vai durar toda a vida. Bom, dito isso, ele diz no 59, entretanto, outro homem, ou, na verdade, entretanto, a outro homem fez um convite. Presta atenção, já nesse momento, é Jesus que faz um convite. Ele diz para, esse, para um homem... Segue-me. O que, é que Jesus disse para esse homem? Ele não explicou para onde ele estava indo. Porque, afinal de contas, ele acabou de responder para alguém atrás o quê? Olha, o negócio comigo é o seguinte, não tem nada garantido de comodismo, de conforto. ok? Não tem dia, não tem hora, o negócio é assim. É além daquilo que vocês já conheceram. É uma disposição completa do nosso ser. Tempo, recurso, talentos, dons, tudo que nós somos, tudo que nós temos. E aí ele diz para outro homem, olha, segue-me. E esse homem, então, argumenta com Jesus, dizendo, Senhor, permite-me, primeiramente, e sepultar meu pai. O que é está acontecendo aqui? Jesus acaba de virar para um homem e dizer assim, segue-me. Sim, pastor, isso é óbvio. É. Mas o ponto é, esse homem acaba de perder quem? O pai. Seu pai. Verso 60 diz assim, Todavia insistiu Jesus. O que Jesus faz? Insistiu. Ele disse assim, ó, Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus irmão, seja honesto talvez você viu e está fazendo de conta que não viu ou não tem coragem de falar, para si mesmo ou para Deus não parece que Jesus foi bem mal educado, bem insensível com esse homem seja honesto o cara acabou de perder o pai o que, que Jesus fala para ele? Deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Beleza? Quem entendeu? Está difícil que eu estou lendo devagarzinho, tranquilo, para não ter dúvida. Tem alguém que não entendeu até agora o que, que foi dito? Tudo certo? Todo mundo entendeu? Muito bom. 61. Outro ainda lhe, per lhe prometeu. Preste atenção. Agora, terceiro cenário, ou pessoa, a questão, de novo, é o seguinte. Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus... O que está escrito na sua Biblinha aí? Deixa-me primeiro despedir de quem? De quem? De casa, está escrito aí? Aqui está escrito no meu, na minha versão dos meus familiares. Alguém está escrito diferente dessas duas coisas? Do meu povo, da minha casa, etc. Ok? Ao que Jesus lhe asseverou, Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, esse trecho que nós lemos aqui agora é assim, é complexo, emblemático e é problemático. Primeiro, porque primeiro ponto, por que isso aqui é problemático? Porque isso aqui quebra qualquer desculpa ou conceito humano para não seguir a Jesus. Por exemplo, já houve gente, o pastor Guilherme deu um testemunho pessoal aqui, um esclarecimento à igreja, mas desses muitos que já passaram para nós, tem alguns que dizem assim, ó, essa igreja prega, não prega que o filho tem que honrar o pai e a mãe, porque é bíblico os filhos honrar pai e mãe. É bíblico o filho honrar pai e mãe, pai e mãe sim ou não? Sim ou não? Sim. Está na Bíblia? Sim ou não, irmãos? Responda, se então vou ficar perguntando. Sim ou não? Sim. Muito bem, vocês são é obediente. Deixou de existir nos nossos tempos de hoje? Sim ou não? Ainda é um mandamento? Sim, Sim ou não? Sim. Responde, não fica parecendo que você está com dúvida. O primeiro mandamento com promessa, beleza. Nós temos dúvida disso? Não. A gente crê nisso? Sim. Mas não parece que Jesus está falando algo contrário a isso? Parece ou não parece? Não parece, parece que Jesus está querendo, está dizendo algo contrário ao que as pessoas dizem ou interpretam do que significa honrar, pai e mãe, não parece? Parece ou não parece? Ou só para mim que parece? Só parece. Porque qual é o nosso entendimento, qual é o nosso problema? É que na nossa carência, na nossa prepotência, na nossa maldade, no anseio da gente fazer que as pessoas façam as, vont as nossas vontades, ou que Deus se converta a nós, a gente pega aquilo que está escrito e coloca como Deus está falando algo que Ele nunca falou. Então, só para não entrar muito nesse ponto de honrar pai e mãe, mas para vocês entenderem o porquê que fica aparecendo e o porquê que é grave o que Jesus traz aqui, qual é o conceito de honrar pai e mãe? Como que você honra alguém? O que, que a Bíblia diz sobre honra? Dá honra a quem tem? Como é que você honra um pai traficante? Me explica aí, irmão. Como é que você honra um pai pedófilo? Me explica como é que nós fazemos para aplicar isso. Segundo o entendimento humano. O que, é que as pessoas querem obrigar a gente, pastor Guilherme? Que não tem aliança, que não tem consciência. O que, é que elas querem que a gente faz? Pode ser, irmãos. Que a gente se submete a eles. Vocês acham que é isso? Seria um dos pontos? Sim. Como é que você honra uma mãe que abandona o filho e que viveu uma vida inteira jogada nas drogas, na prostituição, e que o filho ou a filha é fruto de um relacionamento sujo, promíscuo, digamos assim, como é que faz para a gente honrar essa mãe? Me explica, como é que, como é que nós aplicamos o que a Bíblia diz sobre honrar pai e mãe? Vamos voltar e lembrar do que a Bíblia também diz? Da honra a quem tem. Aonde é que há honra nessa conduta, desses exemplos que eu citei aqui? Para você ir lá e dizer assim: ou, oh, você, é um, você é um exemplo para mim, eu me espelho em você, eu vou seguir seus conselhos, eu vou seguir o seu exemplo. Tem como seguir o exemplo de gente assim? Como é que você honra um pai ou uma mãe? Vou melhorar, um cenário muito realista entre nós. Como é que você honra uma mãe que, diante de descobrir que o pai assediou sua própria filha, essa mãe, ao invés de denunciar, me permita mas na minha ira santa, esse vagabundo para a polícia, ela vai lá e expulsa a filha de casa. Ou então obriga a filha a conviver com o vagabundo. Me explica, irmão, como é que você honra? Me permita expressões, mas não estou nervoso, só estou indignado, não confunda. Como é que você honra um desgraçado desse? Se você ficar com dó e achar que eu estou sendo duro demais, se você tiver temor, que Deus nos livre, mas eu duvido que fosse sua filha, você ia ficar com dó de chamar de desgraçado. Como é que honra, irmão? Me explica aí. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar aonde Jesus está, e é o que Jesus está falando. Ele está dizendo que, em claras palavras: que honrar pai e mãe, família, é isso que ele está falando aqui, em outras palavras, não é colocar eles em primeiro lugar e dar honra na onde eles não existem, não possuem. Bom, então, o que significa o que Jesus está falando, ligado àquilo que a gente está falando sobre da honra? Significa que, a partir de você, a cura de Deus alcançando o seu coração, porque, se outrora a família te feriu, essa família biológica, humana, aqui, falível, ao invés de você guardar rancores, e eu, eu entendo, não sei exatamente quantos isso no coração aqui, Sei que tem entre nós pessoas, com certeza, realidades dessa forma, ou piores. Mas ao invés de a gente guardar rancor, que a gente encontra em Deus a paternidade que é a referência antes de todas as tentativas humanas de serem referência de paternidade e de família, de casa para nós. Deus é a única e perfeita referência de paternidade para todos nós. Então, se a família te feriu, pai, mãe ou quem é que seja, se abusou de você, se te machucou, Deus é a esperança que você precisa. Pastor, mas foi muito difícil. não pode imaginar o que eu já passei a dor que eu sinto o que está no meu coração o que eu passo como que eu durmo e levanto como que é a minha vida, como que é a minha semana como que é os momentos em que eu me pego muito ruim no dia a dia em Cristo Jesus nós recebemos acesso ao coração de Deus nosso Pai Bom, e por que isso é grave aqui, esse texto é emblemático, é problemático? Porque ele denuncia que, ainda que, com a graça de Deus, muitos de nós têm uma boa referência de pai, de mãe, glória a Deus por isso, e tem que ser assim mesmo, ele ainda está dizendo assim, ainda com a sua boa referência, ele está dizendo para você, antes de tudo, eu quero te explicar o que vocês estão falando, mas não estão falando compreendendo, porque o que que esses, essas pessoas expressam para Jesus? Eles chamam Jesus de Senhor, qual que é a incoerência? É dizer que vai seguir a Jesus e declarar que ele é Senhor, sendo que ele não é aquele a quem direciona a sua vida, aquele a quem antes de tudo ele é Senhor, ele, ele ele é que dá a direção, é Ele que é o primeiro na sua vida. Então, diante disso, Jesus está dizendo assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Isso não é para a gente desistir. Isso não é para a gente desanimar. Isso é para fortalecer o que significa discipulado na nossa vida. E aí a gente entra num outro ponto que para mim, está dentro dessa perspectiva, porque o texto fala de família, fala de alguém que está abandonando, entre aspas, alguém que está deixando, pelo menos assim por um momento, dizendo assim, olha, eu não estou abandonando a minha família, eu só estou priorizando também, dando ênfase àquilo que é prioritário, aquilo que vem antes de tudo. Claro, você é chamado para cuidar da sua família, você é chamado para fazer aquilo que é possível pelos seus pais, pelos seus irmãos, pela sua casa. Sim, faça isso, é isso que a gente crê, é isso que tem a ver com o Evangelho, isso tem a ver com aquilo que é a nossa nova vida, é isso mesmo. Mas você não deve fazer, primeiro, aquilo que as pessoas querem que você faça, aquilo que sua família quer que você faça. Você só entrega aquilo que é, segundo o coração de Deus, para a sua família, como é para qualquer um outro. Não é diferente. Segundo, se você não entender, que apesar de ser dura a palavra, é duro o que Jesus está falando aqui, mas, antes de tudo, nós devemos estar compromissados com o reino de Deus e a sua justiça, nós nunca vamos caminhar e entender o que significa andar em Cristo Jesus. Isso não significa que você vai abandonar a sua família, principalmente aqueles que é uma referência para você. Não. Significa que você coloca as coisas em ordem. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e tamo o próximo como a ti mesmo. Se não amares o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, estou falando coisas, você não vai conseguir amar o teu próximo, ou a tua família. Então, se você não abandonar qualquer ideia de carência, de falta, de traumas, para em Jesus encontrar alegria, gozo, esperança, paz, perdão, amor, graça, você não vai conseguir andar nem com Jesus e nem se dar bem com a sua família. O que eu estou dizendo é que antes de ser uma boa referência para a sua casa, para a sua família, você precisa, primeiro, andar em Cristo Jesus. Você precisa, primeiro, seguir a Cristo Jesus. E aí, onde entra a proposta de Jesus para nós, acerca de uma vida inteira. E não apenas um fim de semana, não apenas um evento, não apenas assistir culto. Nós não estamos convidando vocês, nós não estamos convocando os irmãos, não estamos incentivando vocês a assistir culto. Se for para assistir culto, não assistam. Culto não se assiste. Culto é um estilo de vida que a gente leva. Culto não é esse momento que a gente fica aqui, cantando, pregando e etc., e orando. Não, isso aqui é parte de um encontro da família de Deus. O culto acontece na vida. É na vida que Deus trabalha o nosso interior. E o que, é que está acontecendo conosco? Nós estamos querendo, antes de seguir a Jesus, primeiro, seguir a nós mesmos e dizer assim, eu até quero andar com você, porque eu tenho interesse no que você precisa, Tenha a oferecer, Jesus, de bom, naquilo que é o meu interesse, nas partes que me agradam. Mas, antes de tudo, eu quero que você, Jesus, espere um pouquinho, porque tem coisas mais importantes que eu quero fazer, que eu quero viver. Quantos de nós aqui têm feito isso? Pastor, eu vou, eu congrego aqui. Eu até quero ser pastoreado. Mas na hora que você entra para tratar o coração de uma família, dos irmãos, de um homem, de uma mulher, quem é que seja, de um jovem, de um adolescente, a gente está dizendo assim, não, aqui não. Espera. Stop. Que eu vou resolver umas paradas que eu acho importantes. Porque primeiro eu tenho que sepultar alguém... Primeiro, eu tenho que despedir dos meus familiares. Não perverta o que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo para você abandonar a sua família. Não é isso. Estou dizendo que se antes você não entender que o Evangelho é uma nova vida, é uma referência de uma vida que você não tem ainda, mas que Deus te propõe a viver, você nunca vai obter êxito nessa vida terrena aqui, com nada que você fizer. Ainda que, aparentemente, pasmem, possa dar tudo certo. No final, você vai descobrir que, apesar de ter dado tudo certo, está tudo fora da vontade de Deus. Lembra de Jesus? Qual é a indagação que Jesus relata lá no capítulo 25, se eu não tiver equivocado o Evangelho de Mateus, quando ele fala naquele... Últimos dias muitos expulsarão demônios, curarão enfermos. Qual que é o capítulo lá, me lembra? Sete ou é 25? Sete. Ele diz assim: nossa, muitos dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos, olha só, preste atenção, fizemos sinais. Pasmem no que eu vou te falar agora. Milagres, pregação preste atenção, milagres, pregação, expulsar demônios, fazer culto, participar de evento da igreja, pasmem no que eu vou falar agora, não é o evangelho. Não é. Uai, e agora, pastor, enrolou. Vamos parar de fazer tudo isso aí? Não, estou dizendo que isso não é o evangelho. Isso não é sinal de evidência que você nasceu de novo. Quer ver algo mais catastrófico? Alguém que experimentou um milagre, e ele pauta dizendo que conhece Jesus só porque ele recebeu um milagre. Eu vou contar para todo mundo o que Deus fez na minha vida, o milagre que ele me entregou, mas é possível você contar para todo mundo o milagre que Deus fez na sua vida, físico, etc., enfim, qualquer área, e mesmo assim não conhecer a Jesus. Mesmo assim não está Disposto e disponível a caminhar com Jesus A ter um discipulado com Jesus Acredite, é possível O que é o evangelho então? O evangelho é a pessoa de Cristo Anunciando para nós, dizendo Vocês estavam mortos em vossos pecados e delitos. Mas, pela minha graça, por causa do grande amor de Deus, nosso Pai, vocês receberam a oportunidade da vida de vocês. E devem, então, se crerem nessa oportunidade para viver a boa notícia de quem foi perdoado, de quem herdou o reino de Deus, de quem herdou a vida eterna, agora... Como consequência disso, devem ter o coração pronto, disposto a obedecer e abandonar qualquer coisa, qualquer situação, qualquer coisa que seja, por amor a Jesus. Abandonar um estilo de vida, abandonar sonhos, abandonar projetos, abandonar vontades, abandonar desejos. É isso que Jesus está dizendo. Nesse mesmo capítulo, capítulo 9, de, segundo o Evangelho de Lucas, no verso de 23, ele diz assim, ó, se alguém quiser, a partir de mim, viver e o que eu estou propondo, eu tenho algo para dizer para vocês. Primeiro, três coisas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Evangelho, a vida cristã, o discipulado, não é esse estilo modinha que a gente está vendo por aí não é o que você talvez entendeu. O Evangelho e o discipulado em especial, que é a vida que Deus propõe a, a sermos ensinados pelo Espírito Santo através dos irmãos, até que Cristo volte, esse discipulado que acontecerá durante toda a nossa vida, não é algo que a gente está animado hoje, desanimado amanhã, ainda que o ânimo o desânimo tome conta do seu coração constantemente. Não é algo que você decide hoje e desiste amanhã. Como assim, pastor? Mas é isso que Jesus está dizendo. Verso 62. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que a gente está fazendo? Eu quero servir a Jesus, mas do meu jeito. Até aqui, Jesus, você entra... Mas aqui, nesse ponto, você não toca. E mais, você não fazer desentendido, meu irmão, minha irmã. O que Jesus está falando para nós é o seguinte, em outras palavras, vamos, vamos atualizar sem comprometer o texto. Ok? Estou só atualizando a linguagem de hoje, naquilo que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, hoje... Eu não estou mais presente com vocês fisicamente, uma figura única aqui de Jesus, ok? Mas o meu espírito está sobre a igreja, quem é a igreja? A igreja é um indivíduo? A igreja é o pastor aqui? A igreja é você? Não, tem gente que diz assim, eu sou igreja na internet, coloca a frase lá. Sai de uma conferência, sai de um trem lá, escuta uma palavra que não tem nada a ver com o que ele postou lá, e ele, ele sente assim, uau, isso aqui é muito bom. É mais ou menos o que fizeram com Jesus. Não, eu, quero, eu vou te seguir aonde você estiver. Rapaz, você não sabe o que você está falando. Aí, você, aí o camarada vai lá e posta assim, ó, eu sou igreja. Não, você não é igreja, filho. Eu sou corpo. Não, você não é corpo. Aí me vem um pastor e diz, vocês não achar que é só com vocês, né? Vamos puxar para o nosso lado agora nesse sentido. Aí vem um pastor e diz assim, porque essas é as minhas ovelhas. Não. As ovelhas não são suas, nem minha. As ovelhas estão sobre a nossa responsabilidade. Mas ela não é minha. As ovelhas de quem, irmão? O corpo é de quem? A igreja é de quem? Então, igreja não é um indivíduo. Igreja é a família de Deus. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é corpo sozinho. Ninguém é família sozinho. Ninguém pode andar com Jesus querendo andar sozinho e fazendo suas vontades. Então, o discipulado, ele custa caro. Qual é o nosso desafio? Transmitir para os irmãos que o discipulado não pode ser pautado numa graça barata. Diga comigo assim, graça barata é fake news. O que é uma graça barata? Não, pastor. Quando nós estamos vivendo o tempo da graça, então já não tem mais aquela responsabilidade do povo antigo. Então agora nós podemos viver porque afinal de contas Jesus não perdoou nós. Perdoou ou não perdoou, irmão? Perdoou ou não? Então agora a gente faz da graça de Deus uma desgraça, da liberdade no Espírito uma libertinagem. Por que, que Paulo fala sobre liberdade e libertinagem? O que, que ele está querendo dizer? Quando Paulo fala sobre liberdade, o que que você entende? Quando ele diz que nós temos liberdade no Espírito, o que, que você entende? Na prática, na prática, hora de aplicar isso. O que, que significa isso? Já pensou? Já parou para pensar sobre isso? Sabe qual é a liberdade que você tem? De alguém que antes era escravo do pecado e agora você é livre para andar no Espírito. É essa liberdade que você tem. Sabe o que que resulta isso? Sabe qual que é a consequência disso? É que agora, livre no Espírito, você pode... Está diante de você fazer qualquer coisa, o bem e o mal. Aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Mas você escolhe fazer aquilo que agrada a vontade de Deus. Então, você é livre para rejeitar, principalmente, as suas vontades. Coisa que você não consegue fazer se você não for livre. Sabe quem faz suas vontades? Escravo. Sabe como é que pensa alguém livre? Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Então, é o seguinte, é duro o que eu estou ouvindo. A tua palavra é firme, inabalável, mas é a tua palavra. E eu seguirei a tua vontade, porque eu sei que o Senhor tem o um melhor para mim, melhor do que mim mesmo. Esse é o pensamento de alguém livre, de um filho de Deus. Alguém que pensa como um filho. Agora, quem pensa como escravo, sabe como é que pensa? Onde é que eu errei? Porque a mentalidade do escravo pensa assim, onde é que eu errei? Se eu consertar o erro, está resolvido. Como é que um filho pensa? Como que um filho pensa? Ele pensa, não é pautado onde errou ou acertou. Vou te mostrar a diferença. Um escravo pensa apenas onde eu errei e onde eu acertei. Um filho pensa o que é bom e o que é mal. Eu faço o que é bom mesmo quando alguns pensam que não está certo. Vou dar um exemplo, para você não ficar bagunçado na sua cabeça. O mundo diz assim, esses pastores não podem pregar esse texto que Jesus está falando e distorcer do jeito que eles estão fazendo, porque isso é contra o princípio de honrar pai e mãe. A gente vem e prega, que aparentemente para eles está errado. Mas é o que Jesus está falando. Então, não é o que está certo ou errado, é aquilo que é bom, porque é a palavra de Deus que liberta. É aplicando aquilo que é a verdade, que é bom para nós, ainda que seja errado na boca de muitos. Amém? Eu gosto de um exemplo que o Paulo Júnior fala, eu acho que é válido. Porque, para nós, infelizmente, para a nossa dificuldade, ajuda a gente a entender. Quando eu falo de certo ou errado, eu estou falando o seguinte, não de errado naquilo que é a raiz, porque se for na raiz, nós não podemos pautar pelo que é certo ou errado nunca. Qual é a raiz daquilo, como a gente age, como que a gente sabe que é Deus está trabalhando em nós, se a gente está disposto a viver uma vida de entrega, de servir a Jesus, de andar retamente. Como é que nós vamos saber se então não, é, não se trata só de certo ou errado? Como é que eu vou discernir isso? Eu vou discernir naquilo que pode ser que, para mim, naquele momento, está sendo ruim. Pode ser. Porque eu não entendo. Mas mesmo não entendendo e pode parecer que é errado ou ruim, eu obedeço. Porque eu sei que o que Jesus está falando para mim pode ser duro. Mas são palavras de vida eterna. É o que transforma o nosso interior. E aí o Paulo Júnior nos dá um exemplo seguinte. Eu acho é, é bobo o exemplo, mas é interessante. Ele usa assim, ó, escrever a palavra borracha com X está certo ou está errado? Vou perguntar de novo, porque senão às vezes nós tem tanta dificuldade com o português entre nós. Nós vamos ficar aqui agora. O errado vai ser a briga que nós vai arrumar aqui. A discussão. Vou melhorar para não ficar demorando muito. Borracha se escreve com C-H. Pastor não sabia. Me formei, sou doutorado e não sabia disso. Beleza? Quem escreve borracha com X está escrevendo certo ou errado? Diga comigo, está certo ou errado? Compromete? Compromete? Compromete a proposta? Qual era a intenção da pessoa falar sobre qual assunto? Borracha. Ele conseguiu falar? A intenção dele estava correta? A motivação estava certa? Mas ele errou na onde? Na escrita. Mas comprometeu o propósito? Não. Todo mundo entendeu que ele estava escrevendo o quê? Borracha. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Então não se trata de certo ou errado. Estou usando um exemplo bom para você entender. Então, às vezes, as formas podem. A gente pode até errar nas formas. Pode que eu fale, não é que você deve, mas vai acontecer da gente errar. Só que não se trata de errar ou acertar. O que Deus está tratando aqui é o coração de cada um de nós. O que importa é as nossas motivações. Então, nós não estamos transmitindo como pastoreio. E nós não estamos convidando os irmãos a serem pastoreados e, consequentemente, ao se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus, não com a gente, ainda que você pode se inspirar na gente, mas com Jesus, que não seja uma réplica de alguém que copia, mas de alguém que foi transformado no seu entendimento. Então, o que Jesus está falando para essas pessoas, está dizendo que vai seguir Ele, é o seguinte: ó, vocês não sabem o que vocês estão falando, porque o que vocês estão falando não é pautado naquilo que vocês entenderam, vocês não entenderam o que, que vocês estão se comprometendo. E aí Ele traz para eles a realidade o que significa a caminhada. Jesus não mente, Ele não esconde, como Ele não faz conosco: Ele não esconde, como Ele faz conosco, Ele não deixa de falar a verdade. E assim ele nos convida a sermos pastoreados através do seu Espírito, por meio de alguns instrumentos. Diga assim comigo, instrumentos. Não é instrumentos, tá? Eu vejo demais gente falando instrumentos. Os instrumentos da igreja estão estragados. Não, mas tá mesmo, porque o português foi assassinado. Já assassinou o português, já deve que estragou o instrumento. É, o instrumento é só detalhe. Está vendo que até eu quase errei? Então, a gente é só instrumentos. O que é um instrumento? Um instrumento é um meio na qual se utiliza para se realizar um propósito. O propósito de uma cirurgia é que os instrumentos venham se tornar conhecidos, que as pessoas saibam assim, olha, usou uma tesoura, um bisturi, etc., etc. Esse é o propósito de uma cirurgia? Não, os instrumentos não são para ser reconhecidos. Os instrumentos são para serem usados. Qual é o propósito de uma cirurgia? corrigir a raiz do problema. Então, numa cirurgia, mesmo com toda a intensidade, com todo, com toda a sensibilidade, com toda a boa intenção, com toda a percepção, conhecimento, etc., é possível errar num detalhe, mesmo estando comprometido em fazer o certo. Naquele momento ali, o instrumento pode cortar demais, ou pode vacilar num detalhe ali. Mas o que vai dizer se aquele médico, se aquela pessoa ali está realizando algo bom sobre o outro? É se simplesmente ele errou, ou qual foi a intenção do coração dessa pessoa? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Quem não tiver, eu paro aqui você pode fazer uma pergunta, não tem problema não. Não é porque a gente joga no Spotify que a gente vai ficar preso agora no que, que as pessoas estão ouvindo de fora. Nosso primeiro compromisso é com aqui, com a comunidade. É a partir de nós que sirva de testemunho para quem nos ouve com muito temor no coração e alegria. Então, pensa comigo. Para andar com Jesus, Jesus colocou instrumentos que são pastores, líderes, guias, como a Bíblia diz essa expressão para nós. São instrumentos sobre o rebanho. E apesar do rebanho não serem dos instrumentos, apesar das ovelhas não ser propriedade dos instrumentos, Deus escolheu esses instrumentos para revelar a sua vontade. Rejeitar os instrumentos é fugir do seu propósito. Por quê? Porque senão você vai achar assim, ó, eu sirvo a Jesus do meu jeito, e eu faço até onde eu quero fazer. Eu quero te guia, mas primeiro eu vou lhe resolver uma parada. Primeiro, eu vou sair do caminho do discipulado, primeiro eu vou sair... Espera aí, Jesus, fica esperando aí. Aguenta a mão aí. Senta aí para você não cansar. Que eu vou fazer outra coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso que muita gente já fez durante a caminhada. É isso que muita gente continua fazendo. E é isso que muita gente ainda vai fazer. E não é de hoje. Nós estamos falando dos tempos de Jesus. O próprio Jesus, o Filho de Deus, aquele que é revestido de glória, de autoridade, perfeição, santo, está diante dele, gente, brincando com a realidade do discipulado, da vida cristã. Como é que a gente pode corrigir o nosso coração diante do que Jesus está nos ensinando aqui nessa noite? A pergunta para você e para mim é, eu estou verdadeiramente decidido a ser discipulado por Jesus através dos instrumentos que Deus colocou na minha vida? Segundo, quem discipula a sua vida? Quem fala na sua vida? Terceiro, se é alguém que fala, só fala quando você gosta e quer ouvir que você gosta, ou, ou fala quando você ouve o que você não gosta. Quarto, a quem você se submete como parte do corpo de Cristo? Quinto, qual é a evidência de que você é um salvo? E por ser um salvo, então, você é um discípulo de Jesus, na qual, apesar das suas dificuldades, enfrentamentos diários e semanais, você percebe claramente a graça de Deus transformando a sua vida diariamente. Qual a evidência? Qual a evidência? Quando Paulo fala sobre fruto do Espírito, sabe o que as pessoas estão entendendo? Na perspectiva de escravo, de certo ou errado, eles entendem assim, eu preciso melhorar meu comportamento. Eu mudo uma roupa, eu melhoro o cabelo, eu começo até chegar no horário, Eu participo das reuniões, dos encontros. Eu finjo que eu obedeço. E o que eu não obedeço. Eu não conto para ninguém que é a minha dificuldade. Eu não confesso para ninguém. O que a maioria de nós tem entendido como discipulado é uma mudança de comportamento. O Evangelho não vem mudar o nosso comportamento, Presta atenção, pastor, mas como é que faz então, não, vamos continuar o mesmo? Não, o propósito primário do evangelho não é mudar nosso comportamento, é transformar o nosso entendimento, se você mudar apenas o seu comportamento, está vendo? Quem pauta em que é certo ou errado, só anda por mudança de comportamento, e quem anda assim se frustra, porque a expectativa é o quê? É que tivesse aplausos quando acertou, E quando errasse, fugisse do tratamento de Deus. Então não se trata de certo ou errado. Se trata de transformação de entendimento. Uma nova mentalidade, um novo coração. Uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a vida, sobre as pessoas. Como é que você conhece um discípulo de Jesus? Como é que você conhece alguém que entendeu o mínimo sobre ser discípulo? Alguém que entendeu o mínimo sobre ser ovelho? Não estou dizendo que alguém não, que não seja. Não vou, não vou ser, entrar nesse ponto e dizer assim, que não é, mas alguém que ainda não entendeu. Que talvez possa entender, mas não entendeu. É que ao invés de ir pela via do certo ou errado, ele pergunta e diz assim, me ajude, a melhorar. Eu não vou parar. É alguém que não esconde as suas transgressões. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa, confessa. Primeiro ponto, confessar. Segundo ponto, abandonar. Então, aquele que confessa e deixa, abandona, Alcança misericórdia. E essa expressão de misericórdia aqui tem um sentido mais amplo. Está dizendo no sentido de alcançou ou entrou no caminho de discipulado, no caminho de obediência, no caminho de transformação, no caminho de santidade. Qual é o meio no qual nós somos santificados? Quando a gente está empenhado em acertar e errar... quando a gente caminha integralmente em obedecer, ainda que a gente não entenda. Estou dizendo que você, não vai ficar, você vai ficar sem entender o resto da vida. Mas tem momento que a gente não entende. O que, que a gente faz quando a gente não entende? E que está diante de nós a palavra de Deus, não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Dizendo assim, olha, quem põe a mão no arado, não olha, Hã? Quem coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás não é apto para o reino de Deus. Volta a perguntar. Você tem vivido a sua vida como quem experimentou milagres, experimenta cultos? eventos, participa de, de música, participa de áreas da igreja, enfim, participa daquilo que a igreja promove e vive em Deus. Graças a Deus por isso. Seja qual for a área, seja na área da cozinha, da limpeza, seja na área de dar aulinha para as crianças, seja na hora da, da música, seja do pequeno grupo, seja o que for. Você é alguém que participa de tudo isso e não confessa suas dificuldades porque você não quer ser confrontado? Ou você é alguém que entendeu que você não deve e não tem brecha para olhar para trás, porque quem olha para trás não é apto ao reino de Deus? Quem é você? Resumindo. Já parou para pensar e se perguntar se você é um discípulo de Jesus? Não, pastor, eu sou, porque eu amo, eu gosto das coisas da igreja. Não, não é isso que eu estou perguntando. Ser discípulo de Jesus não significa isso. Ainda que isso faça parte dos processos. Ser discípulo de Jesus é abrir mão de qualquer coisa na sua vida para viver e obedecer à vontade de Deus. Quer saber como que isso é sério? João 14... O Senhor diz, o próprio Jesus, aqueles que me amam, ele está dizendo sobre amor e ele está falando sobre discipulado, quem diz que é meu discípulo? Quem diz que me ama? Quem diz que é filho de Deus? Quem diz que creu na mensagem? Não são aqueles que diz: ó oh, Senhor, Mestre, te seguirei por onde tu fores, mas primeiro, deixa eu ir lá sepultar meu pai, mas primeiro, deixa eu me despedir da minha família, primeiro, deixa eu viver as minhas vontades, fazer minhas coisas, o que eu gosto, que não. Ele diz assim, ó, os que me amam são aqueles que obedecem às minhas palavras. E quem, pula para o capítulo 15 agora de João, quem obedece às minhas palavras, esses são os que me amam, e esses são os meus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que A vontade de vocês. É isso? Não. Vocês serão meus amigos, se fizerem, o que Jesus diz lá? Meu Deus do céu, vocês não lêem a Bíblia, está vendo? Se fizerem a vontade do meu pai, a minha vontade, Jesus está dizendo. Por que a gente vive ansioso, solitário, carente, problemático, perdido, triste, desanimado constantemente? Não estou criticando, só estou expondo depressivo, traumatizado, sem esperança, sem nada. Por que a gente está vivendo assim? Por quê? Porque ainda queremos e insistimos viver a nossa vontade. A sua vontade, nunca, com todo esforço, você pode dar certo nessa vida. Ok? Inclusive, nesse mesmo evangelho, capítulo 8, mesmo vai tratando a perspectiva, ele vem tratar sobre que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, não se trata, meus irmãos, encerrando... De dar certo ou dar errado. Lembrei do Fábio. Fábio? É Fábio, né? Chama lá o coelho lá, né? A gente ouviu um irmão muito abençoado ontem. Ele diz assim, é, eu usei a expressão aqui, encerrando, né? Ele falou assim, porque quando eu disser que eu estou encerrando, isso não significa nada. Do tipo, vocês vão ficar com expectativa que é porque acabou. Quando a gente disser assim, já estou terminando, isso não significa nada. <risos> Achei interessante essa daí. Porque até nisso a gente é bobo. Se a, gente, a gente usa isso assim, involuntariamente. E os irmãos falam, ah. Então tá bom, vou te dar mais dois minutos. Aí se você passa cinco, dez, ah, pelo amor de Deus, por que que falou que estava terminando? Aí você perde a benção no finalzinho, irmão o diabo vai lá e, pum, rouba a semente. Sabia disso? O maligno está tentando roubar a semente. Então, a perspectiva da, de todo cristão não existe, eu quero só para você entender quanto isso é sério, não existe um cristão no mundo que não seja discipulado. Não existe um cristão nesse mundo que não seja discípulo de Jesus. Não existe evangelho sem discipulado. A mensagem para todos nós é, vocês estão perdoados. Deus em Cristo Jesus está perdoando vocês, concedendo perdão. Mas, tem um detalhe. Só se apossa desse perdão, só se apossa dessa riqueza, só toma posse dessa herança, desse direito e essa herança, quem verdadeiramente crer em Cristo Jesus, e crer em Cristo Jesus... Não estou falando de crença, estou falando de fé. E fé é um fundamento pronto, ou seja, fé é a verdade de Deus revelada na palavra dele. Então, andar por fé e nascer de novo e andar em Cristo e crer em Jesus, significa andar conforme a vontade de Deus que está expressa na sua palavra. E a palavra de Deus não vem tratar para nós apenas o que é certo ou errado. Mas a palavra de Deus, antes de todas as coisas, trata o nosso coração em qual é a nossa intenção, qual é a motivação do nosso coração. Porque ela diz, o Espírito que conhece as intenções do coração de vocês, vem dizer para nós, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquele que conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções, as motivações, diz para nós que, se nós andarmos nele, experimentaremos aquilo que é o seu poder, mas, sobretudo, que é a sua vontade. Porque, de fato, ele é poderoso para realizar em nós infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou esperamos. Mas não é uma vontade minha a sua. Não é pautada naquilo que é as nossas fraquezas, nossas falhas. Jesus não está convidando a gente para andar com ele, dizendo assim, vem, filhinho lindo, docinho de Jesus. Vem andar comigo, eu sou muito legal. Eu vou te dar tudo o que você quer. Como referência de um pai sem referência, sem caráter, que faz tudo o que o filho quer e não entrega o que o filho precisa. Jesus não é essa pessoa. Jesus não é o cara legal. Eu sinto muito te informar, mas Jesus não é o cara legal. Você não crucifica pessoas legais. Jesus não é legal. Jesus é real. Jesus é a verdade. E a verdade ofende. Sabe que a verdade ofende? Porque apesar, como eu disse, do evangelho ser uma mensagem de reconciliação de perdão, antes de todas as coisas, existe uma mensagem de arrependam-se. Antes de tudo vem arrependimento. Arrependimento é negar a si mesmo. Arrependimento não é dizer que Jesus é o nosso Senhor da boca para fora. Mas é estar disposto a ser direcionado... E guiado e obedecer a Jesus, por meio da vida dos irmãos, da palavra de Deus, do discipulado, diariamente, já até quando? Até que Cristo volte. Ainda não terminou. Não acabou, irmão. Nosso desafio é não ficar pelo caminho. É não deixar ninguém pelo caminho. E sabe onde nós vamos tratar a vida dos irmãos? Em Deus... Com temor ao Senhor, mas com sabedoria, com princípios e valores aplicados, segundo a palavra de Deus, não aquilo que está certo ou errado, mas nós vamos tratar as motivações, porque lá é a raiz do problema. Certo ou errado não salva ninguém, tratar apenas o que errou, ainda que a gente possa tratar isso de alguma forma, está incluído isso, mas isso não é o primordial, não é o principal. Não é o que vem primeiro. Então, se você anda, se você diz andar com Jesus, se você crê em Jesus, se você diz que ama a Deus, mas você não é discipulado, então você não é discípulo. Se não é discípulo, não é ovelha. Ué, se não é ovelha, é o quê? Se não é ovelha, é o quê, irmão? Ué? Não tem meio termo. Se não... Andas como ovelhas, anda-te como lobo. Ainda que você possa ter sido chamado para ser ovelha. E por que, que também, você não achar que você está livre disso? Por que, que o comportamento também, não você não está livre disso? Ele não é o primordial, não é o que vem primeiro, mas é consequência de um coração transformado. Então, quando há um coração transformado, sim, há uma mudança de comportamento. Porque primeiro houve uma mudança de entendimento. O que não podemos fazer é inverter essa situação. Mudar um comportamento para provar para as pessoas que nós tivemos uma transformação no nosso entendimento. Porque isso é perverter a essência do Evangelho. Talvez você pense assim... Poxa, mas eu tenho uma idade mais avançada, eu sou mais velho, eu sou meio termo, eu sou muito novo. Será que isso é para mim? Isso é para qualquer um de nós. Não tem idade para que o Evangelho venha agir em nós. Nós nascemos e morreremos pregando e vivendo o Evangelho de Cristo em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não se compara com aquilo que você acha que é bom para você. Pastor, mas eu tenho meus sonhos, não tem nada de mal nisso. Beleza. Sabe o que Deus diz para você? Apresente os seus sonhos para Ele. Esteja pronto para ouvir dEle, sim e não. Se os seus sonhos contemplar o propósito de Deus, Ele vai permitir você viver tudo isso. E se não contemplar, Deus vai, pode permitir? Pode também. Só que com uma diferença não te salva, não te transforma. Não te traz alegria. Não te traz satisfação, porque não está nessas coisas. Mas se teu sonho está com a segunda vontade de Deus, a sua alegria não vai estar no seu sonho mesmo assim, mas através dos seus sonhos você vai contemplar Deus. Você vai ver Deus. Em tudo o que você for fazer. Seus projetos. Então não importa o quanto nos feriram, não importa quantos sonhos a gente tem que abandonar por amor a Cristo. O que importa é que chegando lá diante dEle, é que quando Ele nos buscar, nós venhamos ser conhecidos por Ele. E Ele diga a, a cada um de nós: servo, bom e fiel, vem, vem para cá, entra. Benditos do meu Pai, vem para o gozo do teu Senhor. Ai daqueles que passaram uma vida toda pensando que o evangelho a gente pode negociar, que o discipulado a gente negocia, que pode ser do nosso jeito. E, no fim das contas, a gente fazer muita coisa em nome de Deus. E Deus não conhecer nosso nome. Dizendo, não conheço vocês. Vocês não têm parte comigo. O serviço que vocês prestaram, não contemplam, não testifica a vida de um salvo. Mas apenas uma prestação de serviço de um escravo. E não a alegria da entrega de um filho. Então, Deus não chamou você, meu irmão, minha irmã, para ser discípulo de Jesus para ficar preocupado e desesperado em prestar um bom serviço para ser reconhecido como um, um pensamento de um escravo. Mas como um filho, você possa entregar tudo com alegria, sem expectativa de ser reconhecido, simplesmente porque você ama o pai e ama o que Deus faz através de você. E amando isso, você ama os irmãos. Isso é duro, porque isso acaba com a nossa graça. Isso é duro, porque isso acaba com a nossa empolgação. Crente empolgado é um problema. Porque além dele ser inconstante, ele ainda fermenta os outros também para entrar na pilha. Deus não te chamou para ser um discípulo empolgado. Aliás, Deus não te chamou para ser um seguidor empolgado. Mas Deus te convidou a ser um discípulo transformado. Não se segue a Jesus com empolgação. Não dá para levantar a mão aqui nessa noite e dizer assim, I love you Jesus. Tu és o meu Senhor, tu és o meu Rei, tu és a alegria do meu coração Senhor, e daqui a pouco, amanhã, você está vivendo a sua velha vida. Saiu daqui, você já continua. Como é que você chama Jesus de Senhor, sendo que quem direciona a sua vida não é Jesus, é você mesmo? Como é que você pode conciliar essa, essa incoerência? Sabe, meus irmãos, a vida é passageira, é curta. Eu não sei o momento que... Deus pode dizer, basta para mim, e nem para você. Você não sabe. Não seja tolo de achar que você sabe, porque você não sabe. Ninguém sabe. esse é o grande dilema. Servir a Jesus, sem saber o dia de amanhã. Não porque a gente sabe o dia, então a gente vai andar torto até o dia da gente morrer, e no dia que a gente morrer a gente vai lá e acha que vai dar tempo de a gente se reconciliar. Não, mas servir a Jesus, porque antes de estar preocupado com qualquer outra coisa, e ter medo da morte, nós temos certeza da vida eterna. Ser discípulo de Jesus é estar pronto a entregar tudo aquilo que Deus em Cristo já nos abençoou, com todas as sortes e bênçãos. E mesmo quando você acha que você não tem algo para entregar tem sempre algo em você, uma riqueza que Deus te entregou e você pode abençoar alguém. E é um pensamento escravo e maligno o que toma o coração de muita gente. Ser pautado de dizer que entrega, é só quando a gente, quando a gente fala de entrega, a primeira coisa que a maioria pensa é o quê? Segunda coisa que pensa? Serviço. Está errado entregar dinheiro? Está errado em compartilhar um dinheiro, um recurso que alguém precisa? Não. Está errado em compartilhar um servir com alguém, um serviço? Não. Mas esse não é o primordial, isso não é o que pauta o nosso coração. Porque entrega fala de um espírito, um coração inclinado. Sabe o que é inclinado? Prostrado. Aos pés da cruz de Cristo. De tal forma que, ainda que doe em nós a entrega, o que a gente continua fazendo? Não do jeito que as pessoas querem, mas do jeito que elas precisam. Porque isso fala da aliança. Isso fala de compromisso, isso fala de família. Isso fala, então, de aliança, compromisso e família. Então, está falando de quê? Reino de Deus. E está falando do quê, então? Discipulado. Está falando de discipulado, obviamente está falando de quem é que é parte do discipulado? Os discípulos. E quem é discípulo? Os filhos, os irmãos. O que, é que esses irmãos formam? O que, é que nós formamos juntos? O corpo. E que é o que é o corpo? É a igreja. E o que é a igreja? É a família. A família do mundo ou a família de Deus? Do secular ou a família de Deus? De Deus. Se é de Deus, quem é o senhor dessa família? Deus. Cristo. Quem nós seguimos? Quem é que dá direção para nós? Ele. Ah, vocês são fanáticos. Não, você que é burro. Tolo. Que acha que você vai viver essa vidinha sua aí até quando... Você não, primeiro, você não respira por conta própria. Se Deus fizer isso aqui, você cai duro. Não, mas eu sou bom. Não, porque eu fui formado tal coisa, eu conquistei minhas, minhas Ferrari da vida, meus Porsche. Não, porque meus sonhos aí eu estou conseguindo realizar com muito custo. Trabalhando igual um condenado. Burro, tolo, idiota. Tolice. Pensamento de escravo, de ímpio. Acordar cedo e dormir tarde. Comer pão de dores. Salmo 127. Se o Senhor não abençoar e não cuidar, em vão, tenta em guarda da cidade, ou em vão, é o seu esforço de serviço, se Deus não estiver antes de todas as coisas, no seu coração, na sua vida e nas suas motivações. É tolice. Viver uma vinda de ajuntamento. Não há beleza no ajuntamento, não há riqueza no ajuntamento. juntamento de recursos, de qualquer coisa que a gente tem de guardar para nós, só revela um coração pervertido, uma vida caída, uma vida carnal. A beleza do evangelho não está em ajuntar. A beleza do evangelho está em partilhar. A mesa nunca foi para saber e para oferecer quem, muita comida para quem gosta de comer muito. A mesa sempre foi uma proposta, um instrumento de Deus para revelar o coração e assim formar discípulos dispostos a entregar e a partilhar, e não aguardar e encher os seus bolsos. Como quem tem medo do amanhã. Quem tem medo do amanhã? Quem quer ajuntar, não pode ser discípulo de Jesus. Quem ama mais as coisas, as riquezas, quem ama mais o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, Jesus falando, não é digno de mim. Quem ama mais seus filhinhos lindinhos. Quem ama mais sua esposa ou esposo, que ama a esposa que ama o esposo, o marido a mulher, quem ama o outro mais do que a mim não é digno de mim. Não, pastor, mas Jesus não mandou nós amar o próximo? Sim. Mas você não consegue amar o próximo, segundo o modelo, o padrão de Deus, se antes você não amar o Senhor. Se você não ser ministrado, encontrado pelo amor de Deus, você não consegue amar segundo o padrão de Deus. Vai ser apenas um esforço, momentâneo, tolo, caído, não sustenta. Mas a obra que o Espírito faz em nós, ela permanece. Porque Ele vai tratar as nossas motivações. Ele vai tratar as intenções do nosso coração. E ele não, apesar de ele nos receber do jeito que nós estamos, ele não nos deixa da forma que chegamos. Sabe por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Essa é a prova do seu amor. Amor não é quando a gente faz tudo que o outro quer que a gente faça para ele. Amor é quando a gente entrega absolutamente tudo que o outro precisa, ainda que seja difícil Duro. E que o outro não fique com raiva. Você pode dizer isso para o seu irmãozinho? Está do seu lado? Uma palavra aí de Deus, uma palavrinha profética. Diga assim, eu não vou. A partir de hoje. Ah, mas você presta atenção no que você está dizendo aí. Senão você vai dizer igual o rapazinho que falou para Jesus: Eu vou te seguir, cara. Jesus, eu estou contigo até o fim. Conta comigo. Bate aqui. Não que Jesus foi bater, ele já não estava lá mais. Cheio de sepultar o pai dele. Aí o outro, não, Jesus, estou contigo. pá. É nós. me dá um abraço aqui, quando Jesus faz assim, cadê? Foi despedido a família primeiro. Então, vire para a pessoa que está do seu lado, diga assim, a partir de hoje, acabou a palhaçada. E se você está falando isso aí, e não está disposto a viver isso, para que a gente pare de, viver, de andar com as coisas de Deus, eu vou dar uma pausa antes de você continuar aí, para que a gente pare de achar que as coisas de Deus é brincadeira, eu vou falar algo muito sério aqui, agora eu... Presta atenção, eu não sou melhor do que ninguém, eu não tenho poder algum. Mas se o Espírito Santo está sobre a minha vida e me chamou para ser ministro do Evangelho, eu vou trazer um princípio aqui de seriedade, de verdade. E eu vou dizer para você, se você está dizendo isso, só porque está repetindo e não está levando a sério e não, não quer viver isso, em nome de Jesus, que o Senhor, então, Encontre você onde você esteja e trata seu coração te leve ao pó, se for necessário. Para que ninguém venha continuar brincando com as coisas de Deus. Porque a gente criou uma Maria muito feia. Ou a gente se cala com a maior cara de pau aqui, porque realmente não quer viver nada, mas também fica aqui enchendo as paciências. Não decide a vida, não caga nem desocupa a moita. Ou a gente fala daquilo que nós não estamos dispostos a viver. Não estou te falando isso para você ficar com medo. Estou te falando isso para você decidir, tomar coragem e falar. Como quem está disposto a viver. Porque se você crer nessa palavra, a sua vida será transformada. E não é ah, viver uma experiência com Deus. Não. Discipular não é pautado em experiência também. Ok? É muito mais profundo do que estamos imaginando. Então, vira e diga assim, a partir de hoje... Acabou a palhaçada, não tem molecagem, não tem mentira, não tem meio termo. Diga assim, em nome de Cristo Jesus, no temor do Senhor, nós vamos viver o discipulado em Cristo do jeito que ele preparou. Não do meu jeito e nem do seu jeito. Diga assim, não é do nosso jeito. Diga assim, a nossa vontade não presta. É caída. É carnal. A palavra do Senhor, pela boca de Paulo diz que ela é demoníaca. Diga assim, ela é demoníaca. Você entende isso? Pergunta aí. O que é ser demoníaco? Meu irmão, é pautado em ação e vontades demoníacas. Então, quando você está vivendo a sua vontade humana, caída. A Bíblia diz, pela boca de Paulo, que você está vivendo uma vontade demoníaca. É o demônio que está aconselhando a sua vida e direcionando a sua caminhada. Calma aí que não acabou, não. Vira de novo aí para a pessoa. Diga assim, continuando, onde paramos, o negócio é o seguinte. O discipulado custa caro. Porque custa toda a nossa vida. E por amor a Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos abrir mão da nossa vida. E vamos nos ajudar. Começando pela verdade. A partir de hoje, então, eu faço um compromisso. Uma aliança não somente com você, mas com todos os irmãos, com a nossa casa, com a nossa descendência, com os familiares, com todos que estiverem diante de nós. Presta atenção no que você está falando. Isso se virá de testemunho contra você se você não está disposto a viver isso. E eu não estou falando de testemunho humano. Estou falando de testemunho do próprio Deus que está dizendo que a ira de Deus cairá sobre os filhos da desobediência. Finaliza dizendo agora, eu vou te entregar, não aquilo que eu quero, e nem aquilo que você quer, mas tudo aquilo que você precisa. Diga assim, vai doer, vai tocar onde você não imagina, você vai ter que abrir mão de coisas que você nem imagina e que você ama muito que você gosta muito mas acredite nada disso se compara ao amor de Deus pela sua vida e pela minha vida e muito menos se pode se comparar aquilo que ele tem preparado para mim, para você, para todos nós. Diga assim: é uma vontade boa, perfeita e agradável. Bem melhor do que a nossa. Diga amém.